0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载。中国之声，央广夜新闻。给你一小时，你能
2: 了解多少？这么多人冒领，深层次的原因到底在哪里？给你一小时。你能发现什么
1: ？希望提供更多的信息和背景，甚至故事
0: 。对真相持续追问。我能不能安全出现？你会不会给我惹麻烦？当事人不假
3: 披露。当时自己第一个反应就是，这样的事件以后还会更
0: 多。业内人士权威解读。这个事
4: 情就充分暴露了我们国家公众对合理用药知识
5: 的匮乏。我是方亮
6: ，我是王贤
5: ，我是雨田，尝试为您揭开事件的另一面，
1: 力求为您展示被忽视的细节
5: ，期待听到您的分析评判
6: 。北京时间二十一点，
5: 北京时间二十一点，二十一点
0: ，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度。
5: 晚上好，听众朋友，现在是北京时间21一点零七分，欢迎继续收听正在直播的中央人民广播电台中国之声，我是雨婷，在首都北京向您问候。央广夜新闻的时间又到了，那、呃、央广夜新闻理性决定深度，今天晚上接下来的不到三个小时的时光，我们将共同陪伴在您的身旁。那今天晚上和大家共同评说新闻、关注新闻的是两位观察员，洪林和赵九霄，欢迎二位观察员，还是请二位先打个招呼。呃，各位听众、呃，大家好，我是洪林。嗯，大家好，我是赵九霄。嗯，欢迎二位。那么，听众朋友可以通过中国之声的新浪官方微博和我们来实时互动。现在我们这一个小时的互动帖啊，已经发出来了，而且听众朋友这个参与热情非常高啊。而且我们直播间里三位的这个微博账号也在上面。刚才九霄还说，那节目还没开始哈、啊，就不断在提示是吧？已经响个不停了。<笑>看了很多这个网友啊，都在发表自己的看法啊。是，以后已经多选读几条。好的。嗯呃，这一小时我们共同探讨的是什么呢？是这个私家车的有偿服务，啊、呃，当然会引发大家这样一个强烈的关注，也是情理当中。呃，想来呢，听众朋友可能能想到很多类似的新闻啊，一些焦点。但是我想最开始还是简单的请二位观察员说说自身感受。其实说到这个私家车的有偿服务啊。呃，乍一听好像多年前是一个不可想象的事儿，因为能够有一台私家车就很不容易。你现在呢，私家车解决了自家的或者自身的这个出行问题，还想去有偿服务啊、呃，比如说想，呃，搭这个专车的便车，或者是呃搭这个顺风车，或者是拼车等等便车。不知道二位有没有这样的一些服务的体验，或者是被服务的感受？你们的观点判断是什么？
2: 呃，专车我做过啊，但是这里面呢，确实存在一个问题，就是说坐专车肯定是对消费者来讲多一种选择，肯定是好事情。但是这里面如何去规范，对，恐怕就是一个麻烦的事情。它不是说我们小区里到周末的时候摆个、呃、跳蚤呃跳蚤市场，它也不用收税、嗯，对吧？大家看了喜欢就买了，不会对这个整个这种社会带来太多的影响。嗯，但是这个专车如果说把私家车纳进来的话，恐怕这个安全啊，包括其他很多方面，就是一个比较棘手的问题
7: 。嗯，呃，我其实不排斥专。说我倒是特别想去尝试啊，到不过到现在为止，我还真没，也真没有做过，所以我不便去评论到底我对做专车有什么样的一个消费者的感受啊这我。你想尝
5: 试的是啥？我
7: ，但是我可以说说我若干年之前啊，我曾经就做过一次黑车，然后我到这个。这么十多年了，我再也不想坐黑车，因为这个黑车，你知道它给人的一个呃最不好的感受是什么？嗯啊，它也许会出现在你最需要坐车的那个地方。嗯，它实际上非常能摸准你这个消费者的脉啊，知道这个时候你是需要的。比如说，你下了车以后要回到你们家，那个时候北京的地铁站啊，实际上布局点非常的不合理、不科学，啊，往往下了地铁站。起码还有三公里，你说这三公里吧，呃，走路啊不现实，还是有点远。冬天很冷，你说这个坐公交车吧，基本没有，那只有黑车啊。我记得我坐过一次啊，嗯，那个距离如果打正常的出租车，最多十块钱。那时候北京的这个起步价十块钱，他非要要你二十，嗯，哎，要就要吧。我一想，第一个感觉是，人家这个大晚上挣这钱也不容易，不容易，嗯啊。第二个，其实在这路上。我就有特别大的感受啊，这个车一路的蜂拥直撞，差一点还把前面一个车刮了。在经过一个骑自行车的行人的时候，还有一个跟我一样在徒步回家的行人面前的时候，他毫不停车，溅起一车水，把溅人家一身水。嗯，你知道，如果啊、呃，现在这个专车还。不能够杜绝啊，以往咱们老这个老百姓啊，其实不太喜欢又离不开的这个黑车的种种毛病的时候啊，就算你披了再高大上的互联网的外衣啊，你有更多的一些许诺的话，实际上最终。能不能真正去赢得消费者的这个信赖啊？咱们咱们还是打一个问号。嗯，但是我其实啊，嗯，对任何创新我还是抱这个抱有非常大的这个这个支持的态度。今天我听一同事说，这个人民优步啊，嗯、另外一家跟百度合作的，对、嗯，这是饿了，这个。又开始降价了，因为我都有点这个动心,心动了啊，心动说这个价钱比正规出租车的价钱呢，啊、要低 30% 左右啊、嗯，现在在促销。我觉得啊，滴滴专车和这个快滴专车现在合并以后啊，虽然出了这么多政策、啊、可是如果你自己的创新和服务，包括监管，包括安全如果跟不上趟的话。恐怕在互联网时代被淘汰起来也很快
5: 。嗯，微博中的朋友，这个留言确实挺多。那九霄刚才提到，多读一读大家的观点没问题啊。最新一条发过来，在中国之声新浪微博我们的互动帖上，一位叫白雪之源的朋友啊，这也是一个认证用户啊，这是一位来自北京的某家房地产经济有限责任公司的总经理。他说：“赌不如输，黑车数量居高不下，执法部门有时候管理方面也的确有一些。”这个捉襟见肘，管理成本太高了嘛。但是如果真的铁腕治黑啊，出租车更不好打。这个问题有点像曾经这个北京的小产权房，否则相当数量的老城区的这个拆迁户又买不起。所以可能黑有它黑的道理啊，那是从这个需求角度来讲。那主管部门应该做的是怎么让它变得更加合法。我觉得结合刚才二位观察员的观点，其实就是。既然有需求嘛，这是个现实情况，那么怎么让它变得更加安全？还有就是规范。那么说到除了专车之外啊，其他的一些观点，像木有木有说，以前我和别人拼车上下班就挺好的，有市场就有需求，不能一刀切，应该交给市场来决定。励志人生说，我支持私家车有偿服务。哎、呃，我觉得安全问题啊，其实也需要。呃，一分为二，比如说这个出租车过程当中也可能有危险的这个元素嘛，那么这个问题还是需要市场来解决。呃，还有一位叫呃罗寒罗湖寒竹啊罗湖寒竹，他、啊、说我支持私家车的有偿服务，比如这个城市上下班拼车能够减少高峰时段路上行车的数量，提高资源利用率，减少资源浪费、污染排放，但是需要在制度方面更加完善，在管理上更加细化。当然，昆仑山下草就一句话，他说：“我坚决不支持。”私家车有偿服务，这是持相反观点啊。还有一位也是我们的一位老朋友啊，也是观察员岳深山，他留言说：“这得看运管的执法能力。”还有一串那个省略号。呃，大家可以继续来发表您的观点。其实我们今天晚上这一个小时，不仅说黑车或者专车，还有其他，主要说说这个私家车的有偿运营，您怎么看？当然，这是打着引号的，因为现在国家并没有说允许私家车是可以有偿运营的啊。但是这是个现实情况。从去年以来，在车辆运输市场上。出现了，比如行业垄断。专车兴起，所谓黑车自发加入运营队伍的种种现象，那么就在今年两会期间，交通运输部的部长杨传堂接受采访的时候，也关注了相关的问题。其中在被问到市场上专车使用私家车运营的问题上，杨传堂直言不讳，说永远不会允许私家车加入到专车的运营。那么这番话也是迅速被媒体放大，引发了各方的解读，也让专车再一次推向了风口浪尖那么互联网的这个平台时代，个性化继饱受争议的专车或者是私家车拓展市场渠道，还能运行多久呢？很多问题再度引发了人们的思考和好奇。我们首先还是再来回顾一下，来听一下中央台记者冯慧玲在专访杨传堂部长的时候，当时的情况是什么样的。
3: 专车服务推出之后，几家欢喜几家愁，也因此迎来一番激烈的争论。专车能不能上路？哪些专车可以上路？如何避免风险？成为众人关注的焦点。对此，杨传堂坦言，他也因此特别请身边的工作人员，包括家人去乘坐专车，真正感受专车对出租车市场带来的影响。
7: 当前出现的专车服务的新模式，对满足运输市场的高品质、多样化、差异化的需求具有积极的作用。另外呢，专车服务在驾驶员的管理、服务质量的评价等方面的先进的管理手段，也值得传统的出租车行业来学习和借鉴。但是呢，当前专车服务也存在着私家车非法营运、平台主体责任不明确、乘客安全。和合法权益得不到法律的保障，造成出租汽车市场不公平竞争等一些问题。对
3: 于专车这种新型服务模式，杨传堂表示，交通运输部将秉承鼓励创新、规范管理的原则不变，鼓励移动互联网与
7: 运输行业的融合创新，但要遵循市场规则，维护公平竞争的市场的秩序，在法制化的轨道上健康有序的。向前发展
3: 。交通运输部在发布了对专车的管理意见之后，各地在年初曾经采取了不同的管理措施。向北京市交通执法部门表示，要下大力打击私家车进入专车服务，一旦查处，将对私家车车主处以两万元以下罚款。南京市客管部门也表示，对查获的私家车给予八千元的罚款。也是在今年的两会上，杨川堂表示将永远不允许私家车接入专车服务
0: 。那么，咱们现在的这个统一的标准就是私家车不
7: 允许接入，以后会变，永远不允许，永远不允许，啊，永远不允许的。为什么呢？就是说，这个这个还是为了大家的安全。
3: 出租车行业今年会迎来破冰式的改革吗？杨传堂对此表示，交通运输部目前已经形成了初步的改革指导意见，在充分听取社会和行业的意见之后，争取年内按程序发布
5: 。嗯，大家又听到了刚才杨传堂部长这个态度很坚决啊，永远不允许。但是其实也跟了一句，就是主要为的。呃，是大家的安全，而且呢，从这个社会发展的角度，大家现在也能够看到，通过这个私家车能够实现各种各样的社会功能的分化和补充。比如说，在北京啊，有一位叫王勇的社会人士，他发起过顺风车活动。那么，杨传堂部长也提及了，像类似活动，他就表示个人支持拼车，因为一人一辆车也太浪费。自己没车的话，拼车能够带来很大方便。现在呢，限号也会有拼车的，有的是一个小区，有的一个单位。大家顺路拼个车，那么杨部长也认为价格是平分邮费，或者是当面来议价。如果企业规模化运作，该收税的那要收税了。呃，值得一提的是，在去年的元月份，北京市交通委在深入调查研究、广泛征求意见的基础上，还出台过小客车合乘出行的指导意见，看来是有所推动啊。那么，据了解。呃，在由相关社会人士发起的新年的这个春节回家顺风车活动的短短一个月时间，累计关注人数也超啊、呃、超过了553万，成功报名有15万多人，帮助了6万六千多人找到了春节回家或者返程的顺风车。当然，这是一个个案，但是其实无论是顺风车，还是我们平时上下班也好，还是出行也好，把这个所谓闲置的，或者是大家愿意拿出来共享的这个私家车资源，做一个崭新的、全新的这个探索性的用途。呃，也是一个可能的未来发展方向。呃，不知道从这个角度来讲啊，啊，黄林老师，您对这方面未来有什么样的一个观察或者看法？如果说有这样的一个服务提供给您，又能解决和安全和规范相联系的一些担忧的话，您会选择吗？
2: 呃，如果说能够解决安全的问题，我愿意选择，因为毕竟呢，我们说到了这个时代呢，就是社会上这些资源不应该闲置在那里。嗯，那么如果有办法能够把它安全的联系在一起的话，那么不管对于服务的提供者还是服务的享受者来讲，肯定都是一个好事。嗯，但现在关键呢，我们说现在这个社会里啊，人和人之间这种信任，呃，不是说我们说能建立就能建立起来，而且这背后必须得有一个安全的保障才可以。对，不能说简单的说这样的车就上路
5: 了。对，是，而且。柳霄有什么补充的感受？呃、其实你说到这个这个所
7: 谓叫上班的时候啊、嗯，如果是一个完全陌生的人啊，你一个人在网上发帖，你说我我今天要从望京开到这个复兴门、啊嗯，开到我们电台所在的地方、嗯，我估计没人相信你，因为这个社会基本还是一个可信任的社会啊，他不太他会排斥这个陌生人。但是啊，你刚才提到的说这个春节回家搭顺搭这个顺风车这个事儿，我记得当时评论里我也。非常的赞扬，嗯，因为它实际上是用一种平台的方式，对，说在互联网时代，其实它最有创造性的东西，不是说有什么样的产品，是你提供了一个什么样的平台，对，这个平台呢，可以是由啊这个杨传堂所代表的交通管理部门，以这个以以政府规范的名义来做的，嗯，当然，如果他你要让它更有活力。更加这个用户体验更好的话，其实用社会、用互联网的方式来搭建，你看取到这个这个最后收到效果就很好，有六万多人，有十五万人这个响应，有六万多人。就他的顺风车跟自己的老乡一块回家了。嗯，那这个平台实际上它是能够化解和消除陌生人之间的这些啊这些担忧。嗯，重新建立一个社会的信用体系来说的话，
5: 哎，这个平台我倒觉得咱们不妨往下多一些探索。对，可以继续再观察，可以继续再看一下目前或者是未来可能的这个发展方向，咱们做一些研判。毕竟嘛，呃，大家其实这个心都是往一处使的，希望把这个闲置的资源利用起来。还能够对这个环境污染带来一些缓解，更主要的是能够让我们彼此之间的这个有效的资源得到最大化的利用。啊，这个时间也为彩民朋友再次重复一下，在2015年3月17号星期二这一天的最新一期电脑体育彩票的开奖结果，请您留意七星彩第一5030期中奖号码是9571782。排列三第一50697的中奖号码是九八。六，排列五第一五零六九期的中奖号码是九八六一八，好，感谢您收听，我们再次回到有关专车和。私家车在呃需要去运营的这个可能上的一些探讨。那么，专车服务和传统出租车的服务有哪些不同？那么，在刚才我们回顾过两会期间，呃，交通运输部的主管领导一番表态过后，各地目前的专车服务市场发展如何？它又为什么能够引来消费者对它的赞不绝口呢？呃，现状当中有哪些经验可以总结？未来还有可能什么样的一些发展？目前各地动态如何？今天我们的记者也在各地进行了调查采访。我们先到四川的成都去了解一下。
1: 进入手机应用市场，一号专车、滴滴专车、优步等多款专车软件让人目不暇接。各家专车软件针对各种消费群体提供了不同档次的车辆，乘车费用相应水涨船高。当市民需要租车的时候，只需在手机上打开该应用，软件就能通过 GPS 确定用户的位置，然后指派较近的司机去接人。近段时间，各款专车软件还下了血本对用户进行补贴，在短时间也聚集了不少人气。市民杜小姐就是专车软件优惠的粉丝，随叫随到的体贴服务，更加便宜的车资，加上额外的优惠补贴，让专车服务成为杜小姐每天上下班的代步工具
8: 。现在每天都在用这个软件了，应、嗯、该快三周了。然后周末出去玩的时候也会用这个。单纯的话呢，我从。家里面上班过来用 Uber 的话只需要十块或者十一块，但是打地招十八块钱左右，算比较划算的了。这个首先就不像出租车一样还要打表啊什么的，你直接拿一个手机，通过这个软件，根据这个导航的这个路程来计算费用。还要坐过几次这个酷跑车，比如说这个车载的充电或者是 WiFi， 这个还要饮料，还有杂志的阅读。嗯
5: ，其实我们也都是相同的观点，大家共同来分析研判啊。就像刚才知行合一这位朋友刚刚留言说，我们分析这么全面，难。难道是只为这个部门来说话吗？其实也不完全是这个意思啊，咱们是研讨各方的信息来做一个。呃，总量的评估其实目的就是为了解决我们呃平时的出行问题。这里就要说了，大家都有感受，这个交通部门目前对于专车管理的法规还并不健全，或者说还在逐步完善，这也是一个客观事实。那么也有专家在建议相关部门要尽快建立起行业发展的一些秩序的呃一些法条或者是规矩啊，让企业呢也能充分的考虑它所承担的社会责任。今天我们的记者在江苏南京也进行了调查采访，来听一听相关人士的观点。
0: 一方面，交通部门表示私家车不能参与营运；另一方面，现行法规监管很不健全。江苏省社科院世界经济研究所研究员田伯平表示，涉及公共利益的企业不能因此破坏秩序、钻空子发展
5: 。因为你的影响力大，你也有钱，你的举动也会
0: 比
2: 较大。当你这种举动扎下一个社会的话，要考虑社会的承受能力。如果涉及到大范围的利益矛盾的话。有关企业应
5: 该考虑你的社会责任，你企业可能得益了，带来的社会的负面的影响比较多。采访中，记者在交通管理部门多次听到这样的说法：，其他省市都没有出台管理规定，我们也需要观望一段时间，再采取行
0: 动。田伯平说：“此时管理部门不能再等，这个时候的话，不是
2: 让企业去试探，而是说有规范性的东西有出来以后，让企业跟着你的政府的要求去做。”
5: 呃，专车服务虽然是方便快捷，呃，在具体运行当中可能还存在一些弊端。那么，如何让它正规有序的发展下去，的确也成了乘客、运营方，啊、呃，包括运管部门，啊、呃，刚才我们也提到，包括咱们交通运输部的部长杨传堂所提到的，大家都在关注的问题。我们再来听一听记者今天在吉林长春的采访
9: 。采访中，记者发现，虽然滴滴、快滴等预约专车与传统的出租车经营市场有一定的重合。但专车收费高，服务品质高，又说明两者存在明显差异。虽然专车没实行多久，但是长春市民高女士已经在同事中间有了“专车小达人”的称号。高女士主要是被专车良好的服务所吸引。最近，高女士也关注到国内一些城市关于专车的报道。按照运营许可来说，专车是违法的，但是作为新生事物，希望将来能够有完善的机制，使其合法化。
8: 安全性和应该是有保障，就是包括一些软件啊，或者一些公司应该都是有备案的、呃，然后就是网络
9: 上应该都有详细的那种信息登记的。长春地方道路运输管理局出租车管理处副处长张继说，打车软件的兴起确实为乘客和出租车司机提供了不少方便，但是专车的出现扰乱了出租车市场的正常运营，使用专车可能比打车方便。但是，一旦出现纠纷或者安全问题是没有保障的。很多乘客并没有意识到非法运营带来的危险。张继说，目前长春运管局执法支队接到了违规专车举报很少，但是在接下来的时间里，长春运管局执法支队还会继续严查违规专车
8: 。咱们这个长春这块目前现在还不是很突出名，总体看来还是不错的，没什么大的反应。下一步可能要拿出具体实施方案，关于对专车这一块拿出东西来。但咱们这块现在还没有。
5: 嗯，听得出来，其实各个地方啊，也都对这个问题是不回避。呃，毕竟这是一个现实情况嘛。呃，听了几个地方的这个采访，还有一些业内人士的观点啊，就霄什么感受？
7: 呃，第一个啊，我其实还得说一句，嗯，对这个私家车永远不能当专车这个话啊，嗯，其实作为一个专业人士啊，我能理解，呃，我们的部长在面对记者话筒的时候呢，他可能有一个上下语境的问题啊，对，啊，媒体的解读呢，也有可能会有一个误读啊，甚至有可能是偏读，嗯、因为大家其实从当中更希望听到的是一种情绪啊，就是你看。啊，我们本来想发展专车啊，本来这个私家车进入这个专车有互联网这个平台，可以能做得更好，给大家提供一个差异化的这个需求服务啊。但是你看，这个交通主管部门他们就给我封杀了。我相信这个情绪大家是都能够体谅和理解的。嗯，但是其实我在我看来，这当中可能最大的一个问题就在于，呃，有了。互联网平台下的一些专车服务，它实际上更像是一个鲶鱼，是一个搅局者。对，它其实是给管理者提了一个难题。啊，就算咱们的主管部门的领导在心里面其实很恨他、嗯，甚至觉得给自己的这个工作添了麻烦。嗯，但是至少你不应该用情绪化的语言把它表现出来。嗯，再况且，总书记也说过，任何改革都。都是由问题倒逼而产生的，只有不断的解决问题，才能够深化改革。啊，既然老百姓现在有这个需求，有这种，以不管你这个是黑车也罢，私家车也罢，啊，还是所谓的现在正在运营中的处于灰色地段的这些互联网专车服务，它既然已经成为一个继承的事实的话，那么我觉得咱们的管理方法。甚至是改革的意识，不能够再停留在以前那种传统的思维。嗯，刚才咱们那位专家啊，江苏采的那位专家，实际上我都不太知道他在说什么。嗯，但是我听说了同样一个情绪，就是、嗯、你看这事儿，只要政府给他们出了一个好政策，他不就可以管了吗？对，不能把所有的事儿都推给政府。嗯，哎，就同时我们也非常清楚啊，在这个十八届三中全会里面说的一句，大家都非常明显。这个非常印象深刻的话，你应该让市场在资源配置中起到决定性作用。对，决定性作用。啊、我承认，在互联网专车的发展过程中，肯定会有或多或少的问题。比如说，还有一些小公司，甚至有一些钓鱼网站，有一些不太好的，它会出来。但是如果政府在这个过程中啊，加强事后的监管，给他有一个提供一个良好的平台，让他能够自然而然的优胜劣汰的话，这实际上其实也是一个。管理意识的一个转变是这
5: 这个管理意识如果转不过来，那就只会说这句话：什么永远不说什么。<笑>对，特别理解这个九霄的解读啊，呃，大家都有这个感受，确实现在互联网或者是这个互联网搭建的平台，越来越成为。方方面面的一条鲶鱼啊，或者是多条鲶鱼在搅动着我们的生活，给未来不断带来各种可能性。呃，再回到说这个所谓的专车服务的这个打车软件，交通运输部之前也表示过，说这个专车服务对于满足运输市场高品质、多样化、差异性的需要具有积极作用。各类软件公司应该遵循运输市场规则，承担应尽责任，禁止私家车接入平台参与经营，让使用专车服务的乘客更加安心放心地出行。我觉得这段话，这段话听。起来，其实确实用心良苦啊。但是，比如说某些表述上，还是有一点。呃，当年这个计划经济时代的表述思维，比如说应当遵循什么规则，应该承担什么样的责任，禁止什么什么接入平台参与经营，这是一个就是贴在板子上的这个通告的概念。他喜欢简单化、呃、喜欢规则化是。那、嗯呃、但是大家这个希望呢都摆在这儿，需求也都有。刚才红林老师也说嘛，您如果说有这样的这个渠道或者途径，也想自己参与，也想去尝试，因为何乐而不为呢？但是假设说咱们抛开这个部门的管理思维，如果真的全部交给市场的话，怎么样让这个？市场当中的，哪怕出现一丁点这个不良之处的可能性，加以规避，让它非常的良性的运转。呃，这里面恐怕除了这个主管部门以外，还需要这个我们说
2: 这个社会上这个普通百姓的这个参与。那么不能完全站在自己的利益上，只想好的或者说只想坏的一面。对，恐怕呢你还得平衡的去考虑。你比如说你是一个私家车的这种车主，嗯，那么不要光想利益的一个方面，嗯，恐怕你还考到这个另外一个层面的一个问题。嗯嗯
5: ，那现在这个网络平台啊，把自己的闲置车辆或者说私家车出租出去的这个情况，其实不仅在专车领域，最近这一年多的时间，在国内悄然兴起。呃，根据零点调查一项最新调查结果显示，有一半以上的有车受访者就愿意把自己的车租出去。这也是我们今天希望通过这样一个最新的调查结果，给大家带来一些参考的呃一种一种参考吧，一个例证吧。那么相关的情况，现在我们来连线零点调查的研究员李英超。李英超，你好，为大家介绍一下这样一个最新的调查的情况
8: 。主持人好。嗯，听众朋友们好，接下来呢，由我来跟大家分享一下联者研究咨询集团此次关于是否愿意出租闲置车辆的相关调查情况。那本次调查呢，其实主要是基于像刚才主持人提到的，目前通过网络平台就有车主们他们通过网络平台把闲置车辆出租给其他无车一族们使用的一种情况，在国内兴起的一种现象。那在今年年初的时候，也就是15年1月份，在北京。上海、广州、沈阳、成都、西安等七个城市700多名18周岁及以上的普通公众所进行的一网络调查。那在调查过程当中呢，我们主要是通过询问您家有几辆车辆，以及如果家中有车辆闲置，是否愿意考虑通过将网络平台将闲置车辆出租出去呢？等这样的问题，对受访者出租闲置车辆的意愿进行调查。我们的调查结果也在刚才主持人所提到的那样，如果家中有车辆闲置。主要是指以月为单位的长期闲置。那么，一半以上的受访者会希望通过网络平台把自己的车辆闲置车辆出租出去。在这样的结果下，我们也进行了以下深入的分析，并且发现了具体的特点。比比如，首先呢，家中拥有不同的车辆数目，他们会影响受访者通过网络平台出租闲置车辆的意愿。并且有意思的是呢，有一辆车的家庭，叫有两辆车的家庭，更愿意将出。行政车辆出租出去，他们之间竟然相差一成以上。其次呢，不同年龄段中，较为前卫和开放的八零后，他们的出租行政车意愿最大，近七成；而九零后和七零后受访者，他们的出租意愿则分别在五成和四成左右。其次呢，出租行政车意愿与学历和收入也均成正比。具体表现为，高中及以下学历的出租呃受访者，他们的出租闲置车辆意愿仅为5成，而到硕士及以上学历的时候呢，比例则达达到了7成左右。此外，低收入有 40% 的受访者愿意出租闲置车辆，而在高收入群体的时候，则达到了 65%。好的，主持人，以上则是我们此次调查的主要结果，谢谢
5: 大家。好，感谢李英超。呃，刚才这个调查非常有意思啊，大概归纳一下，你看，受访的这个车主当中，应该说学历相对高一些的，他更愿意把这个车租出去。呃，另外呢，有。两辆或者更多辆这个闲置车辆呢，他也愿意把这个资源利用起来。还有就是相对来讲，八零后要占比高一点啊，然后这个七零后、九零后是紧随其后。呃，抛开这个专车不说，今天我们想继续说说现在这个 O to O 平台，就是九霄提到的互联网鲶鱼。所搭建起的各种网络的 app 啊，我也这两天是，呃，体验了一下，寻找了一下，的确，我发现真的特别多，什么租车、专车、拼车啊，尤其是这个拼车很有趣，就是你在这个网络这样一个 app 上啊，注册以后，你既可以当成乘客，也可以自己变成车主。然后，呃，和大家彼此之间在这个网络平台上交流搭这个顺风车。当然，我注意到了，它确实里面有一个相应的，呃，像保险啊，包括合同啊，都在这个网络上有 App 上可以查到。呃，说实话，最开始也有一点担心。嗯呃，但是后来发现里面也有不同的评论，就是司机可以评论乘客，乘客也可以评论司机，很有意思。呃，后来我发现，现在把这个闲置车辆，就是私家车出租出去，呃，甚至运营起来的这样一些 app 啊，这些网络的鲶鱼啊，在国内是悄然兴起。就今年春节期间。呃，过年之前我就看到家里这个电梯里就有这种小广告了。当然，它不是小广告，是真的是做起来非常专业的这样一个图文并茂的广告。只不过做的这个形态相对比较小清新一点，说春节你回家吗？啊，如果不回家的朋友，你的车愿意租出来吗？给那些也不回家的希望用车的朋友来用一用啊！哎，这样的广告我也觉得蛮新鲜的。当然了，大家怎么看待这样的一些私家车的运营呢？今天我们的记者也在街头随机做了采访，听听大家的心声。
0: 我呢就是一个私家车主，我家有两台车，呃，一到节假日的时候呢，呃，家里留一台车就够用了，就把这个车呢放到租赁公司进行出租，也能挣点外快钱。可是呢，我有两个担心呢，一个是怎么呢？如果这个车租赁出去之后，驾驶员在道路行驶过程中发生这个交通意外。这个责任由谁来负？第二个呢？呃，如果真正发生交通意外之后，这个租赁公司呢，都属于那种，呃，只是工商注册一种皮包公司。他发现，如果他赔不起了，他要跑了之后。那这个责任不都转嫁到我车主身上了吗
9: ？那时候我在那加油站工作，回家嘛，然后坐了一个师傅的车，看着师傅还可靠一点，一路上嘛也聊聊天，师傅人也挺好。本来就是想坐这个顺风车，但是同时呢，你又考虑到安全方面的话，肯定就是会挑一个你认为人品还不错的、放心的。
4: 就是说，您上车，指纹一按，或者是怎么一弄，登记了。然后呢，这一按的同时呢，这个信息就发布出去了，谁谁谁上了哪个车。这样的话，一旦出现什么安全隐患的话，这个有关部门他也可以通过这个网络平台或者是什么什么软件监控到这个，追溯也容易嘛。啊，另外呢，把这驾车、顺风车呢跟营运车辆还要进行一下区分。实际上是国家应该是拿出点钱来鼓励这些人拼车的。这样的话呢，城市拥堵情况也减少了，空载率降低了
2: 。我觉得这么做还是不太妥当。那个曾经有人吧也跟我这么说过，说哎，你可以就是在几个顺路的一起上班，这样挣点汽油钱什么的。但是我考虑了很久，还是拒绝了，因为这个问题有很多。首先吧是你说我车里面如果有什么东西损坏了，这个责任谁来偿？再一个，如果说车在行驶的过程出现了什么状况，这个责任谁来承
4: 担？这些都说不清。就是首先，作为私家车主呢，我不会把我自己的车用于租赁呐、啊，或者是顺风车这种。我觉得有陌生人坐我的车，我还是不是很习惯
3: 。央广夜新闻，理性决。
5: 好，欢迎继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。这一时段，我们来共同关注或者说调查的就是私家车有偿服务，您怎么看？我是雨婷，直播间两位观察员是洪林和赵九霄。刚才听到我们记者今天随机在街头的采访很有意思啊，我们是一边听，大家几个人也都乐了。呃，如果这个问题又再次问题来了，抛给二位观察员，也是被访的这样一位私家车主，您愿意吗？红明老师
2: ，我可能会比较谨慎。如果说不是特别确保的情况下，我就和刚才那个大哥有点像，<笑>就是说那个我我担心啊，有有真的有一点担心
0: ，那皮包公司跑了怎么办？因这种情况有，我记得前一段时间就说嘛
2: ，说这个车呃租给这个公司了，然后自己还装上那个定位仪，就是看着，结果看着。因为一被人拆了、嗯，然后这车的真的就说找不到了、嗯，所以这种情况还真是不能不防
7: 。对，其实换一种思维啊，嗯、我我如果从另外一个角度啊，因为今天其实说的都是在呃互联网，尤其是在移动互联网情况下，大家其实呃人的一些思维，包括消费习惯，可能都会有一些变化。是，你知道互联网现在最火的，连总理都说它是一个平台啊。对，这个平台它有两点其实很关键，一个是细分市场，嗯，因为这个在这个平台里边，每个人的需求吧。其实都非常的不一样，比如我跟红军老师，我们就绝对属于那个非常保守的70后或者60后，<笑>我们会担心说，我就不愿意答应陌生人对，我宁肯不挣那汽油钱。对，可是啊，那些80后有一定经济实力的80后，对啊，这个刚刚有点小钱的90后，他就觉得我应该让资源最大化呀。对，哎，其实互联网。就能够提供这个，有这些各种各样的专车、顺风车、便车，它其实上可以去满足这种不同程度的这种细分市场。然后第二一个。啊，现在互联网里面最火的一个叫用户产生内容啊，对，就是这个平台如果搭建起来的话，我凭什么老坐别人的车呀？嗯，我为什么自不能把我自己车也租出,出去啊？对，这时候啊，你就会发现，如果这个平台搭的真的是让每个人都信任，嗯，让这个坐车的人和这个准备出租车的人都觉得我方便，嗯，我信任，我不会装一个这个 GPS， 然后偷偷的半路被人拆了的话，嗯，在信任的基础上。然后再加上有市有这个政府相关部门和法规足够的监管，再加上足要这个足够和必要的一些商业保险的话，我相信总会有人去尝鲜，总会有人主动的上来去满足自己的需求，也给别人提供更多的需求
5: <笑>。对，这就是一个细分化或者是多种可能的一种提供的平台。和思路，呃，其实想一想，真的还是挺让人感慨的。就是每天一遍啊，可以说互联网让我们的生活和思维都是每天一遍。你想要回想一下，呃，我们这样一个新闻选题，大概在半年前也多次关注过，当时主要提的是合成。那个时候不仅是我们一家，很多媒体，包括网络的这样一些网友的观点的交锋非常。密集啊，就是有关合成。当时，呃，应该是去年的十月份。那么，北京市交通执法队的工作人员就表示过，目前没有相关法规支持有偿拼车，因为这个性质是和黑车相同的，会被执法人员按照黑车情况来处理。拼车对司机、乘客都有风险，而且遇到过拼车乘客因为对司机不满举报的情况，而执法人员调查后发现，这个司机也存在收费，而且和乘客又不认识。那么，司机又拿出了手机，说自己是利用 app 拼车软件招揽的乘客，但是这个执法方认为这不能算作是北京市小客车合成意见当中提到的合成协议。这个例子不仅在北京啊，在南京很多地方都有。但是半年多时间过去了，或许以往。呃，以来的这个例证带给我们的一些思考，但是未来可能还会变化，是吧？这个新的选择还可能有。再来看看微博当中大家的观点啊，您可以继续来到中国之声的新浪微博留言。那么还是有不同的这个选项啊。天津农民报道员啊，他说：“我觉得私家车有偿服务在现在很多城市。”汽车限购限行的背景下，不妨可以尝试一下，能够为人们的出行提供一些便利。不过呢，的确需要相应的政策加以引导和限制，最主要的是保障乘车人的合法权益不受侵害。着急上马，他说，政府应该放开出租车市场，也来主动搭建一个 app， 让开车上班的人在固定的几条回家线路上搭车，呃，收取车费，政府也能收取一定比例的管理费，要保证司机。私家车人上班地址、家庭住址的真实性，私家车如果准入的话，也可能会容易变得更加乱啊、呃。他的意思就是借鉴这个私家车拼车的方式，干脆政府呢也搭进个 a p 也可以参与嘛北
7: 。北京还真的有，你比如说他专门从这个回龙观和天通苑啊、嗯、开到金融街啊、嗯，开到这个国贸，他会有一个所谓的叫呃类似于专车的这个专门的公共汽车、啊哎。对。大的这个大专车，但是这个专车呢，呃，事实上我觉得满足的还是一个特定群体啊。对，而且这个群体呢，呃，收入比较固定，工作场所呢也比较集中，它解决起来呢，实际上是一个创新服务。对，跟这个啊、呃，咱们的说，咱们说的用互联网思维去做这个专车平台呢，我觉得还不可同日而语
5: 。我觉得还是你刚才那个比喻，因为互联网思维它让这个里面搅动着就是一条鲶鱼。刚才你说这个例子啊，北京它也可以说这个出发愿望非常好，而且是做了很多工作，但它总体而言给我个人感受，当时就有那印象，像当年这个班车思维，开了个班车，啊，呃，现在不仅在北京、南京多地都出现了类似的可能。我们的记者今天继续由着这样一个思路往下做了调查，在互联网平台时代、个性化经济中饱受争议的类似专车的，比如说现在出现的租车、拼车、呃、顺风车等等，呃这样的一种私家车的有偿服务的运营形式有没有可能？那么？未来又何去何从呢？或许这一系列问题未必有一个暂时的明确答案。那么各地如何，或者说大家目前有了哪些尝试？我们先到安徽的合肥去看看。
10: 何非市民胡先生曾经是一名出租车驾驶员，后来整车出租，自己就买了辆私家车，偶尔需要就自己开车出门，大部分时间私家车闲置在家。年前，胡先生听朋友介绍说，滴滴专车招募私家车，收入也不错，胡先生就加入了滴滴专车的队伍。运行了几个月，收入的确还可以，闲置在家的私家车也算发挥了作用
4: 。春节前就是要一万块钱能搞吧，保守的。但是现在过了年以后了，补贴开始少了。就像我们有时再干再不干，现在只能搞五六千块钱
10: 。吴先生告诉记者：“从自己开专车这段时间来看，虽然专车比出租车贵一些，但市场需求还是挺大的。”吴先生还形象地举了个例子
4: ：“他、啊、这就对着中高端人群来了，空间又大，服务又好。出租车有史以来，出租车都没有过，嗯、是吧？这些我就不介绍了。出租车环境很差的，我自己我有出租车我知道，就像住宾馆一样的，快一天玩一百块钱也是睡一晚上，到星级酒店花千八百。”他还是睡晚了，为什么很多人还是选择星级酒店，花几百块？呢？这个专车跟那个酒店啊，有点相符。
10: 目前，通过网络平台如 PP 租车把闲置车辆出租给无车一族的情况，在国内悄然兴起。今年春节期间，也曾出现过类似将闲置私家车短期租用给需要人群的市场平台等等。胡先生也表示，私家车做营运的确会扰乱市场上的秩序。不过，他认为，既然是市场有需求，百姓欢迎，政府就应该有所作为，而不是一味的制止。私
4: 家车都用来做营运了，确实是扰乱。但政府允许一些私家车挂号租赁公司了，给租赁公司一个合法经营的营运手续吧。怎么样才能把单车发展下去呢？大家都说好的事情，我们的政府应该想各种方式来解决。
10: 针对交通主管部门有关专车的表态与规范，合并后的快递滴,滴滴发布了《互联网专车服务管理及乘客安全保障标准》，使专车服务做到事前严格准入、事中实时监控、事后全程可追溯。标准还明确提出了先行赔付保障机制，解除乘客后顾之忧。这在交通出行行业内尚属先例，可以说，行业从业者们选择用高标准的要求严格自律，为享受互联网专车服务的乘客撑起了一把保护伞。那么，互联网平台时代，个性化经济中饱受争议的专车何去何从？私家车拓展市场的渠道还能运行多久？安徽大学社会学系教授王云飞提出了自己的观点。王云飞表示，私家车进军专车领域，也给市民带来方便和高质量服务的同时，也的确是在不合理的秩序上获得高额的利润，存在不公平的竞争现象
7: 。还是有一个如何去规范问题，而这种规范的不是建立在限制的基础之上。这种规范是
4: 怎么样去更好的去发挥他们的作用，更好的呢？有这样的一个市场环境之下去为人民服务。互联网经济呢，或者叫电子商务一类的，这个里面还有一个巨大的商机在里面。我们的一种消费行为、消费习惯、消费心理，它都发生了一个变化的。从未来来看，它一定会成为一个巨大的一个经济增长点。
5: 今天这个拼车软件是因为价格优势啊，各方面的一些崭新的可能吧，受到了越来越多的关注。但是的确并不是完全没有问题，这也是情理当中啊。那么记者今天在采访中也发现，呃，一些朋友反映，由于这个使用体验相对还需要完善，感觉有时候也挺差的。再加上这个拼车平台一系列的安全漏洞，那么拼车软件可能还是目前处于一个叫好不叫座，大家一个共同观察的。状况当中，我们再来听听记者今天在山东青岛的调查
0: 。在手机应用商店搜索拼车，可以看到包括 AA 拼车、爱拼车、微微拼车在内的多款软件，每款软件的下载量都在百万以上。记者尝试使用一款拼车软件，起点设置为青岛市李沧区政府，终点设置为市南区阳光百货大厦。软件显示正常打车，这段路程需要乘客支付24元，使用拼车软件只需要12元。软件客服人员表示。
4: 您是乘客，输入您的那个身份证号，还有就是那姓名，这个都是咱们系统自动计算的是。对，都是私家车的事。咱们对车主还有乘客都有这个保险的事。对，而且咱们就是车主必须进行实名认证
0: 。不同于打出软件市场，拼车软件市场至今没有出现一家巨头公司，这导致车辆和乘客较为分散，降低了软件的使用成功率
4: 。等了差不多半个月都没有人来回应，是不是这个拼车软件用的人比较少？
0: 由于是私家车进行营运，人身财产安全成为不少乘客担心的问题
4: 。
0: 对于私家车主来说，安全漏洞也同样影响着他们提供顺风车服务的热情
4: 。一般不会考虑。一个是不太有
7: 时间，第
5: 二个不太熟悉、不太了解，是不是可能会遇到那种抢劫的问题？是不是也会存在这样的？
0: 市民潘女士认为，使用软件进行拼车的优势是显而易见的。她建议平台应尽可能向驾乘双方提供完整的身份信息
3: 。在现在这个情况，应该是要提倡。本身交通堵塞很厉害，作为市民来说，这个需求应该是应运而生的。至少多提供了一个办法，而且是比较合理的办法。规则定下来了，又比较透明，然后对大家都有好处的话，我觉得剩下的问题应该是宣传
0: 。知名互联网法律专家赵占领认为。与黑车相比，私家车进行拼车有本质不同。
4: 拼车业务本身呢，这个法律是允许的，那么甚至各地是鼓励和支持的，特别是里边的这种公益互助型的拼车，应该说呢，它对于解决资源闲置、来解决交通问题是有很大帮助的。公益互助型的拼车，它不代表不能收取费用，一般是收取合理的费用，油钱呢还是可以去分摊的。黑车和这种拼车之间的界限，我个人认为呢，至少应该有两个区别。第、这、一个呢，就是说黑车呢，它是以经营为目的的；拼车呢，它不是以盈利为目的的。虽然它可能会收取一定的费用，但它不以此为业。再点就是说呢，拼车呢，一般情况下它都有相对稳定的一个线路，一般是家和这个单位之间，拼车的人之间呢有一个相对稳定的关系
0: 。而对于出现交通事故的责任划分，赵占林表示，乘坐任何交通工具都有风险，这需要加成双方和平台之间签订相应的协议，明确责任划分。
4: 拼车所存在安全问题呢，应该有两类，一个呢是发生在拼车的过程中的一些违法甚至犯罪事件，这种违法犯罪行为，当然它毕竟是极端的，所以这个主要是要求呢，在拼车软件平台上要做实名登记和审核。那么更多的一种安全隐患呢，它实际上是那么在拼车过程中发生交通事故的情况下，拼车者和这个车主本人之间责任怎么去划分？那这个更多的时候，比方之间，那么最好是通过一个协议约定。来明确相关的责任和划分
5: 。的确，互联网的时代，我们处在这样一个非常开放的平台。大家也听到了，通过这个网络平台把闲置的车辆用于市场服务的软件还真不少。当然，这的确是和我们现代生活方式。各种变化、新的节奏有关系，但是大家也都听到了，或许您也会有共鸣。最担心的还是安全啊等等各种问题。我们再来说两条微博中的留言。观察之声他说，无论是顺风车、拼车还是私家车如何参与，只要是以盈利为目的，我觉得可能会出现一些这个乱象。一旦给社会造成大的麻烦，那就不值得，所以还是要谨慎。啊、呃！归来浪子说：“我觉得垄断是最大暴力，让能者进入市场嘛。主管部门监管市场，这才是政府应有的角色。你看，大家还是从各自的这个观点出发，做了一定的剖析。那么，对于这个大家最担心的安全问题，呃，您会有什么选项呢？也欢迎您继续发送过来，告诉我们。我们再来听听记者今天在福建的调查
6: 。交市民李元慧认为，专车服务是未来的一种趋势，确实在一定程度上能够缓解打车难的问题。”
1: 我觉得这个挺好的，这个是一个时代的趋势吧。通过
6: 手机啊，我就可以订车啦，到哪里就很方便。但也有不少的市民心存疑虑，担忧最多的还是安全问题。三名市民小王就说。对于这种所谓的顺风车、电车，他从来不敢尝试，担心万一出了事故，无法寻求保险和法律的支持
0: 。顺风车这个东西、啊，我觉得你现在有没有行业的标准？比如说，呃，或者说市场有没有标准？有没有法律认定？会不会导致黑车乱象的丛生呢？很难界定。所以说，我觉得没有应对的措施的时候，这样像这样，顺风车就可以不要考虑了。
6: 南平丁女士也说，在专车拼车监管还没有完善之前，她不会轻易尝试这些新兴的出行方式
10: ，因为现在各个方面都还不成熟嘛。特别是对我们这个女性来说，不安全的因素肯定会很多啊。我觉得这个还是需要从多方面的角度去考虑一下，怎么来开发安全性。我觉得肯定是最重要的哈。那还有就是一些配套软件，比如说这个什么单面付啊，还有一些紧急呼叫的功
6: 能，我觉得应该都很实用，也很有必要吧。采访中，不少市民表示，不能一刀切，还是应该给予互联网新业态一定程度的支持。如何提高安全保障？关键在于规范管理、统一服务，以及在法律法规层面的有序监管。三名市民：小王
0: ，互联网它是一种工具，它当然需要那个科技的发展给生活带来变化，主要还是法规的法律法规的问题，就能不能让我们的法律法规或者行业认定，或者说这些东西匹配，这是最重要的
6: 。先小个体经营户陈先生。
0: 我觉得这是一个新兴的行业、嗯，刚开始的话受到质疑什么也挺正常的，然后我觉得这个是一个趋势，毕竟现在很多的 APP 给我们这个生活也带来很多的便利，就是要怎么去完善的的问题，嗯。
5: 毕竟这是一个趋势。刚才我们不断在说，在这个互联网的影响之下，这是一个大的发展趋势啊。但是关键在于，我在想，其实也是我们常说的那个词叫“最大公约数”啊，因为每个人有不同的需要，也有不同的一些选择。怎么样找到最大公约数，让我们在整个这个鲶鱼搅动的市场之内，安全并且有秩序，还能够获得都能获得的利润吧？呃，听过这一系列的采访过后，再对这样的一种私家车的所谓有偿运营，各路软件出现，呃，九霄还有没有一些新的感受或者选择？呃，我想起总理啊，这个前天在记者会上
7: 啊谈到互联网经济的时候说的那句很形象的话啊，嗯、说现在这个咱们所有的这个经济啊，这个都站在互联网这个风口上啊，我们要做的事儿是顺势而为、啊，嗯啊，对，记住啊，总理说的是顺势啊，是，而不是说那个永远永远啊，他没有用这样的这个句式。其实你面对这个互联网的时候，我我我觉得有的时候咱们的这个政府管理者呢，他永远是一种。保姆心态是一种家长心态、嗯，哎，他觉得你看，老百姓就需要安全，这责任我就得担起来，对，我就得用原来那套老的方法啊，我得管起来。嗯、但是事实上，你细想一下，已经在互联网经济里面浸润了这么多年的消费者啊，其实每个人都非常的明白，我们都不希望私家车用任性的方法进入到这个市场。你大家注意，我说的是任性啊，因为其实大家都觉得。呃，不管你是拼车也罢，专车也罢，还是用其他一个什么样的方式来进进入这个市场，那么我们都觉得这个东西应该是起码应该是有设计的，然后是有监管的，然后是有规则的，最后啊才能保证大家都能够就你说的那个词叫最大公约数，满足所有的创业者也罢，这个生产者、提供者、消费者和政府监管者，让这些所有的利益群体呢，在这个互联网拼车的。或者叫互联网拼车的时代呢，能够求得共同利益和诉求的一个最大公约数。但是在这一块啊，在我看来，现在最需要破题的，其实啊，或者叫最需要启蒙的，恰好不是咱们的消费者，也不是那些创业的公司，而是我们的交通主管部门。啊，你们的管理思维，至少你们的改革思维，还是有点落伍，甚至有点逆势而为，而不是总理说的。站在互联网经济的风口上，要
5: 顺势而为。嗯，顺势而为，在这样的风口之上，因为互联网的这个大潮是只会不断往前推进的，呃，但是对于大家所最为关心的安全问题，或者说可能发生的、我们甚至无法预料的一些问题，怎么来规避？其实大家现在都在想办法。再想听听红林老师这方面，如果有什么建议，有什么一些重点的细节的提醒的话，应该集中或者聚焦在什么方面？
2: 呃，我觉得就是说，类似的这种服务啊，或者说尝试，呃，就是互联网介入以后。他所取得的这种成功经验，我觉得也可以在这方面得到一个应用，没有必要就是说我们自己去考虑或者是发现。那么其他领域相关的经验也可以借鉴，有很多其实是比较相似的
5: 、嗯。是，其实放眼一些欧美发达国家，这个拼车往往是一个非常普遍的行为。当然了，中国进入这个汽车大国也是最近这些年的事儿了，所以这可能也是一个必经阶段。那么无论是出于环保的这样一个考量，还是说节省这个习惯，或者是助人为乐等等不同的原因吧。那么在一些欧美发达国家拼。拼车等等这样的一些形态已经是相对来说比较成熟的。那么我们就再来放眼全球，通过中央台记者辛思嘉的一段观察报道来看一看，在美国、德国是如何将拼车进行到底，或许也能给我们带来一定的参考吧。
1: 作为名声在外的汽车大国，美国搭顺风车的现象早已司空见惯。在电影里面，举起大拇指搭顺风车的画面早已为人们所知。不过，现实生活当中，付费拼车的方式可能更为常见。标志之一就是许多的拼车网站在美国盛行。这些网站上，乘客和车主可以互相浏览对方的照片，了解年龄、爱好等等资料。也通过这样的方式进行双向选择。智能手机时代，人们也可以随时搜索附近有拼车需求的人们。此外，值得一提的，美国还为拼车一族专门设立了快行道。在美国的交通标志中，有一种菱形的图标，并且写着 H O V 的字样，意思是多人乘坐车辆专行道。在这种通道上，周一到周五的规定时间，比如高峰期时段，两到三人以上才能开车通过。而在欧洲的汽车王国德国。想要拼车的话，主要有两种途径：找拼车中心、找拼车俱乐部等等中介。这些中介的服务通常在大学、大型超市等等地方可以找到。而另外，也可以找寻专门的拼车公司，相对来说可能更专业一些。在德国，拼车车主、交通工具和搭车人的真实身份资料，在拼车中心都必须有备案。发生违法行为和违反承诺行为，会受到法律的追究。如果发生交通事故等意外的话，也可以由保险公司按照德国的法律来进行正常的理赔。甚至有保险公司专门为拼车业务开辟了增值服务。对于无偿拼车和有偿拼车，德国有着鲜明的限定。比如，对于私人有偿拼车，也就是非经营性拼车，车主或者驾驶人按照一定的标准来收取费用。
5: 好了，听众朋友，听过了国外的一些经验，在反观我们自身，还是那句话，在互联网的这个风口之上，就让我们来顺势而为。但是更多的，呃，多做一些理性的研判和思考，让我们都能够安全的、顺畅的搭上这班车。好了，这一时段的《今日调查》就是这样，我是雨婷，稍后把话筒交给我的同事张磊和尹奇，继续带来央广夜新闻。